0: Unter Fermentation versteht man die Vergärung von pflanzlichen oder tierischen Ausgangsstoffen durch Mikroorganismen oder Enzyme, also durch Bakterien, Hefen oder auch Schimmelpilze. Schätzungsweise passiert ein Drittel der Lebensmittel, die wir heute verzehren, auf Fermentierung.
1: Tatsächlich essen wir praktisch täglich fermentierte Lebensmittel, ohne dass es uns bewusst ist. Häufigstes Beispiel in unseren Breiten, das Brot. Denken wir an Sauerteigbrot
0: oder auch Hefebrot, da findet eine Fermentation statt. Alle fermentierten Milchprodukte, also beispielsweise Joghurt oder auch Käfir. dann findet eine Fermentation bei der Herstellung von Wein statt. Auch bei Bier ist die Hefe am Werk, bis hin zu exotischeren Lebensmitteln wie Sojasauce, die natürlich auch auf einer Fermentation beruhen. Auch Kaffee, Tee und Kakao durchlaufen im Zuge ihrer Verarbeitung einen
1: Fermentationsprozess. Fermentierte Lebensmittel sind allgemein bekömmlicher als rohe. Durch das Fermentieren ändert sich auch der Geschmack der Speisen. Er wird intensiver.
0: Bei der Fermentation selbst werden ja die im Ausgangsstoff enthaltenen Nährstoffe wie Kohlenhydrate, Proteine und auch Fette abgebaut oder zumindest umgebaut in kleinere Bestandteile. Und das hat Einfluss auf den Geschmack des Lebensmittels. Zucker, der enthalten ist, wird beispielsweise zu Säuren abgebaut oder auch zu Gasen oder auch zu Alkohol. Also das hängt jeweils davon ab, welche Mikroorganismen da am Werk sind. Und man kann sich schon vorstellen, eben Milchsäure im Vergleich zu Milchzucker gibt
1: einem Lebensmittel dann eben eine säuerliche Geschmacksnote. Diesen säuerlichen Geschmack entwickelt auch Gemüse, wenn man es fermentieren lässt. Im Handel erhältliche Konserven mit fermentiertem Gemüse tragen manchmal die Aufschrift Milchsauer eingelegt. Das Fermentieren klappt aber auch zu Hause ohne großen Aufwand. Ein typisches
0: Beispiel ist das Sauerkraut, aber auch andere Gemüsearten können fermentiert werden auf diese Art und Weise. Und eine große Tradition dafür gibt es im asiatischen Raum, wenn wir eben an Kimchi beispielsweise denken. Kimchi ist das Produkt einer Fermentation. Also der Rohstoff sind meist Kohlgemüsearten, beispielsweise auch Chinakohl. Da werden auch noch verschiedene Gewürze und auch andere Gemüse zugesetzt. Teilweise auch noch kleine Mengen an Fisch so sodass jeweils eine ganz spezielle und ganz eigene
1: Geschmacksnote entsteht. Weit verbreitet ist Kimchi in Südkorea. Dort kommt es in kleinen Mengen zu praktisch jeder Mahlzeit auf den Tisch. Auch in anderen asiatischen Ländern haben landestypische fermentierte Speisen einen Stammplatz in der Küche. Etwa in Japan die Würzpaste Miso aus fermentierten Säuerbohnen oder das indonesische Tempeh, ebenfalls aus Säuerbohnen.
0: Die Fermentation bewirkt zum einen, dass ein Produkt bekömmlicher wird für das menschliche Verdauungssystem im Vergleich zum rohen Produkt oder unfermentierten Produkt. Auch für Personen mit einer Unverträglichkeit sind bestimmte fermentierte Produkte eher geeignet als die unfermentierten. Also Personen mit einer Laktoseintoleranz vertragen in der Regel Milchprodukte wie Joghurt oder auch Käfir, weil durch die Fermentation der enthaltene Milchzucker teilweise oder fast vollständig abgebaut wurde.
1: Darüber hinaus entstehen beim Fermentieren verschiedene Aromen und Geschmacksstoffe, die verdauungsfördernd wirken.
0: Und nicht zuletzt haben die Milchsäurebakterien selbst, also die Mikroorganismen selbst, noch eine Funktion im Körper, nämlich dann, wenn sie noch lebendig sind im Produkt. Also wenn beispielsweise Käfir noch lebende Milchsäurekulturen enthält, dann sind darunter auch einige, die die Magensäure überstehen können und bis in den Darm gelangen können und dort eben die Darmflora auf positive Art beeinflussen können.
1: Am einfachsten klappt das Fermentieren von Lebensmitteln zu Hause mit Gemüse. Dabei sind ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ob Kohlrabi mit Senfsamen und Kräutern oder Rübenkraut mit Chili und Ingwer, kommt natürlich immer auf die eigenen Vorlieben an.
0: Grundsätzlich braucht man nicht viele Zutaten, also das Gemüse selbst. Salz ist eben eine wichtige Zutat. Und da es sich um eine spontane Fermentation handelt, brauchen keine Mikroorganismen zugegeben werden. Also es starten dann die Mikroorganismen, die ohnehin schon überall präsent sind, auch in der Luft, die starten da sozusagen mit ihrer Arbeit.
1: Das Wichtigste, was sie brauchen, ist ein geeignetes Gefäß und Geduld. Denn je nach Rezept braucht das Gemüse ein bis zwei Wochen, bis es fermentiert hat.